0: Tenemos cada vez más información y son eh, cada vez más las dudas que despejamos de lo que esconde uno de los órganos más complejos y más importantes de nuestro cuerpo. Hablamos del cerebro y aunque queda mucho por descubrir de él, gracias a la neurociencia estamos teniendo información que revierte de forma muy favorable, muy positiva y sobre todo muy saludable. En nosotros, en los seres humanos Hoy hablamos de la vinculación de la pareja Y de los mecanismos recientemente descubiertos Hablamos en este domingo, último domingo de agosto Con Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología En el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona Y es el autor de interesantes trabajos en forma de libro Como Emociones e Inteligencia Social Cómo percibimos el mundo O Aprender, Recordar y Olvidar Claves de la enseñanza eficaz Ignacio, buenos días
1: Buenos días a todos
0: ¿Podría estar la biología detrás del vínculo o el apego entre los miembros de la pareja? ¿Cómo lo podemos saber?
1: Pues sí, parece que sí. Parece que no solo es una cuestión, digamos, eh, de cariño, afecto, sino que ese cariño, ese afecto, esa relación eh, produce cambios, especialmente en el cerebro, que crean vinculación y apego. Y eso se descubrió de manera muy especial hace ya algunos años, eh, especialmente en, unas, en una especie de animal que son unos conejillos de, de pradera, entre los cuales hay cepas diferentes. Hay una cepa de esos conejos, de esos conejillos, son muy pequeñitos, que es monógama y otra que es polígama. Es, eh, es decir, el, la monógama ocurre que cuando un macho y una hembra se aparean por primera vez... ...después siguen juntos toda la vida, hasta que muere alguno de ellos, ¿no? Mientras que otros de esos conejillos, pertenecientes a una cepa diferente pues se aparean, pero después de aparearse cada uno por su lado y puede haber unos apareamientos con otras parejas diferentes monógamos y polígamos cuando se descubrió eso, cuando los científicos descubrieron que en una misma especie animal podían haber poligamia o monogamia dijeron, aquí hay algo muy importante biológico, que hay en el cerebro de los conejos que son polígamos diferente a los que son mmm, monógamos ¿no? y claro, empezaron a buscarlo y la verdad es que descubrieron cosas muy interesantes descubrieron que en el cerebro de los eh, monógamos pues cuando se apareaban se eh, segregaban en cierta cantidad hormonas como la oxitocina, la vasopresina y algunos neurotransmisores como la dopamina, que de alguna forma todavía no bien conocida, creaban ese vínculo, esa ese apego social que hacía que los dos miembros que habían copulado, eh, los dos miembros de esa especie que habían copulado, permanecieran juntos, digamos, durante toda su vida, ¿no? Pero sin, y, sin
0: aparearse, ¿no consiguieron que los ratones también o los conejos estuvieran juntos o, verás, o necesitaban eso? ...ese momento del apareamiento?
1: Eh, en principio mmm, parecía que se necesitaba el, el apareamiento... ...pero es que la novedad viene ahora... ...con un descubrimiento interesantísimo de la epigenética... ¿no? ...sobre este tipo de, de situaciones de monogamia y poligamia... ...siempre en primer lugar hablando de, de, de especies inferiores... ...de estos conejillos, ¿no? Eh, resulta que... Mmm, Claro, si, si, si el apareamiento produce algún cambio en el cerebro, que es el que crea la monogamia, si nosotros pudiéramos inducir ese cambio en el cerebro sin necesidad de que se aparearan, podríamos crear ese apego, esa vinculación de pareja sin que necesariamente las, los animales tengan que copular ¿no? bueno, pues eso es lo que se ha conseguido con técnicas de manipulación epigenética, la epigenética como también hemos explicado alguna vez en este programa, es como si dijéramos los mecanismos eh, de carácter sobre todo conductual y ambiental que pueden influir en que los genes que ya están en las células, en el cerebro de los animales o de las personas, se expresen o no se expresen, funcionen o no funcionen. Es decir, no estamos hablando de genética, de modificar los genes. Estamos hablando de que los que ya hay puedan... Actuar o no en función de eh, factores ambientales y factores, digamos, conductuales, ¿no? Pues bien, aquí parecía claro que había un factor conductual, que es el apareamiento, ¿no? que conseguía crear una relación de apego permanente, monogamia. Pues bien, ahora se ha descubierto que hay un mecanismo epigenético que es el que origina ese apego. Cuando eh, ese mecanismo epigenético, digamos, se activa, no ya con conducta, no apareando a los animales, sino inyectándoles una sustancia química en su cerebro que, por así decirlo, cambia la estructura de los genes para que puedan expresarse o no, se consigue exactamente con esa sustancia química, con esa inyección, el mismo efecto que se consigue con el apareamiento. De tal forma que ya puedes poner a esos conejillos juntos y, y sin que se aparen, ya se consigue, por el hecho mismo de estar juntos y tener esa sustancia, eh, digamos, inyectada en su cerebro, que se cree el apego permanente. Por lo tanto, estaríamos hablando de que ese vínculo también se puede crear de forma biológica
0: para parejas apareándose, del mismo sexo, de, sin aparearse digo, parejas de amigos del mismo sexo, padres o hijos, o hermanos es decir... Con...
1: Sí, porque ese ese vínculo ya se había comprobado también anteriormente que se podía dar no necesariamente con el apareamiento sexual sino también con la proximidad digamos, conductual con, la, con, el, con el lazo conductual entre eh, personas que conviven estrechamente por por otro tipo de afecto, ¿no? El que hay eh, entre padres e hijos, el que hay entre eh, hermanos, etcétera, ¿no? Pero aquí el descubrimiento importante, fíjate Merche, es cómo esa proximidad conductual está modificando el cerebro y ahora se sabe que lo está haciendo muy probablemente de una forma epigenética lo que está modificando la conducta de esos animales es la posibilidad de que determinados genes relacionados con esas hormonas la vasopresina, la oxitocina, etc se expresen o no de tal forma que ya digo, como hemos descubierto el mecanismo, pues hasta tenemos esa posibilidad artificial, científica de conseguir el efecto cerebral y la monogamia sin necesidad de que exista digamos el apareamiento sino simplemente con un contacto eh, de otro tipo más light podemos decir pero ayudado con una sustancia química que se inyecta en el cerebro y que está haciendo el mismo trabajo que de otra manera puede hacerlo la copulación
0: Oye, y yo te tengo que hacer esta pregunta Porque seguro que hay ahora mismo Millones y millones de oyentes Que son los que tenemos cada fin de semana Preguntando si todo esto que está experimentado En una especie de conejillos o de ratoncillos Se puede llevar también a las cepas humanas Permítanme la expresión porque Sí, 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 sí. Yo, yo no sé si realmente eh, A través de la epigenética Vamos a conseguir que tu pareja Sea fiel siempre antes de salir de casa Y sobre todo cuando se queda bueno. de Rodríguez Que es la época ahora, ¿verdad? Oye, unas inyeccioncitas ahí Vamos a ver, vamos a ver cubierto. Que,
1: nadie, que no cunda el pánico, ¿eh? que nadie se asuste, que estos experimentos científicos no tienen la intención de sustituir eh, las relaciones sexuales por unas inyecciones. ¿eh? No es ni mucho menos esa la intención. Desde luego lo que estamos tratando es de conocer los mecanismos cerebrales que se ponen en marcha cuando se crea una vinculación de pareja por copulación o por un contacto, pero si digamos, es ahí, afectivo. es ahí donde ¿no? quiero
0: interrumpirte. O sea, que queremos el apareamiento pero la fidelidad también. O claro, sea, ¿se claro, puede conseguir claro, a través de la claro. epigenética?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que si todo esto que estamos descubriendo en animales, eh, digamos, se confirma, pues sí que podría conseguirse algo de eso, la verdad, por ahí podíamos intervenir. Pero ya digo, esto es siempre lo mismo. Cuando yo he explicado cosas de este tipo en, en, en conferencias o en algún lugar, y me parece que ya lo hemos comentado en algún otro programa, sí. siempre hay alguien que después viene a decirme, especialmente a alguna mujer, ¿no? Y, Oiga, profesor, esto lo venden ya en farmacia. <risa> <risa> tal vez si usted tres no una antes sí, de salir sí, de fiesta sí, sí, otra durante y otra después exacto. cuando llega a antes casa te de dejarás un marido solo pues le ponen una dosis digamos de protección monogámica.
0: oye pero es importantísimo todo lo que está aportando la epigenética ahora mismo bueno, a la neurociencia eh, eh, y no es... sé cuál es cuál es el camino la ruta que está siguiendo la epigenética
1: pues mira eh, es una ruta integral porque no solamente se está proyectando en los mecanismos que tienen que ver con el cerebro y los procesos mentales sino también con otros procesos fisiológicos relacionados muchas veces con enfermedades y con alteraciones del comportamiento en general, ¿no? Derivadas no solo ya digo de fallos en el cerebro, sino también de fallos en otras partes del organismo pero, en el, mira, si, si tú me dijeras ahora mismo, Ignacio dime alguna palabra que va a ser relevante en neurociencias en los próximos 10, 15 años, no sé, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Pues seguro que te tengo que decir eh, neurociencia epigenética es decir, ya cada día están apareciendo en las principales revistas neurocientíficas trabajos de epigenética, es decir, manipulaciones de la biología molecular que consisten no en cambiar los genes que ya tenemos en nuestro organismo, en las células de nuestro cerebro, en las neuronas, sino en modificar la posibilidad de que esos genes que tenemos se expresen o no se expresen, trabajen o no trabajen, funcionen o no funcionen, dando lugar a sus productos, a sus fenotipos eh, respectivos, ¿no? Y eso significa que estamos descubriendo cómo el ambiente como la polución, como el estrés como lo que hacemos o dejamos de hacer como nuestro propio comportamiento está dando lugar a que nuestro cerebro cambie y a que nuestro comportamiento pueda sufrir digamos, cambios en sus capacidades mentales, etcétera, están realmente descubriéndose interesantísimos eh, descubrimientos nuevos sobre el cerebro sobre la mente, sobre el comportamiento y va a ser de esto de lo que más hablemos en los próximos años sin duda.
0: Pues fíjense ustedes que cuando escuchábamos eh, la cadena del genoma humano o escuchábamos eh, hablar de genética nos sonaba muy extraño y hoy hemos visto cómo ha evolucionado hacia campos interesantísimos la genética, ¿no? En la salud, en la criminología, en las investigaciones científicas, pero es que ahora nos quedamos con esa palabra que es la epigenética, que sin duda está aportando, pero en esa hoja de ruta que tiene en la investigación y en la ciencia va a seguir abriendo muchos campos de investigación y dando muchas respuestas. Nosotros tenemos que bajar la persiana. Hemos compartido cinco semanas de verano, pero durante el año Ignacio Morgado está muy presente en la programación de Onda Cero, porque investigador, científico y por encima de todo, gran profesional y cercano nos regala esa sabiduría. Y lo hace además, como ustedes lo están comprobando, haciendo que cada vez amemos más un campo a veces tan olvidado como es el de la neurociencia. Ignacio, yo te quiero dar las gracias de nuevo con mayúscula. Ha sido un placer un año más, haber estado contigo este mes de agosto. Espero que la vida nos regale muchos ratitos juntos y te reconozco públicamente esa gran aportación que haces a la neurociencia.
1: Bueno, pues yo también os doy, como siempre, una vez más también las gracias sinceras, afectivas a ti, a todos los oyentes de, del programa y gracias especiales porque los científicos tenemos también esta obligación moral, la de transmitir nuestro conocimiento de la mejor forma que sepamos hacerlo a la sociedad. Es como ya he dicho tantas veces, una forma de, de transferir, de crear un retorno a esa sociedad que en definitiva, a través de sus impuestos es la que paga la investigación que hacemos en, en la ciencia en pues, general y en la neurociencia en particular. Pues
0: oído barra, permítanme la expresión, más eh, dinero para investigación, para la ciencia y para todo lo que que puede hacer que tengamos una vida mucho mejor, más lojeva y más saludable. Ignacio, un abrazo muy fuerte, amigo. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y de verdad, léanse sus libros porque es un lujo para los oyentes, pero es un lujo también para ese rinconcito de lectura. Emociones e inteligencia social, cómo percibimos el mundo y aprender, recordar y olvidar claves de la